0: Like、saying, 秦秦 Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿
1: 。大家好，我是小九，
0: 非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎，没错，这期节貌似跟我们两个人风格很不搭的节目呀
1: ？哪个风格不搭？我怎么觉得跟我风格很搭呀？搭吗
0: ？搭呀！那里边人都特别白，<笑><笑>还特别瘦，是吧？对对对，这节目如果在去年的时候咱俩做，相对而言比较合；今年的话就不太合啊？为什么呢？因为去年吧，这个节目呢关注的是女团养成啊。哦一百多个漂亮的小姑娘，外加现场的观众也都是漂亮的小姐姐，在那竞演、唱歌、跳舞。咱们关注关注，还挺好的。但是今年他是选男团啊，然后一百多个老爷们儿，导师也是清一色的。咱们俩在这儿关注，还给大家聊一个多小时，显得咱们俩是不是有点 gay gay 的
1: ？你阿 gay， 我跟你说，
0: <笑>阿 gay 是吧？
1: 啊，我不觉得 gay， 因为去年反正我不愿意看。为啥？因为看得见摸不着，太难受。你还想
0: 摸得着
1: ？不是，我现在看这个男团就是看得见，但是我又不想摸，所以我就不难受
0: 。是吗？这里边还真有一个我想摸的，是吧？迪丽热巴？那不是导师
1: 啊，程程不是
0: 那个黄立行，黄立行黄立行非常 man 的那个黄立行
1: 。哎呀，那你得跟老徐商量商量，他俩现在还在一起，在呀？是吗？啊，我我又瞎传
0: 话了。哎呀，我不懂事了，九哥，我不懂事了。
1: 前两天的时候，我还看一访谈，忘了什么访谈了，就采访老徐，说这个，嗯、呃，你你你《你皇帝行》怎么样啊？然后那个哪儿好啊？然后老徐说，<笑>就是好啊，<笑>这个语气吗？啊，你你想想徐翔那说话那种，就是好啊，<笑>就是好
0: 啊，是吧？嗯、啊，明白明白，也也是够飒的啊，那个大学。当年他跟硕爷还有一段情，嗯、我说的是王硕、啊，<笑>我知道，<笑>不是那个王硕，<笑>没事儿，没事儿，没事儿，嗯，大家听咱们刚才这个小开场啊，也知道咱这期要聊一个什么话题了，是的，聊的呢就是四月六号开始吧，在腾讯视频上面独播的《创造营二零一九》，嗯，然后先说明一件事儿啊，九哥，我俩这期节目真没收钱。真没收钱，为什么我要这么说？因为你知道，咱俩录完《老师好》那期节目之后、啊，然后呢，有人在网在上面评论说你们俩这期收钱了吧？一点都不硬、哦、啊！然后我就我我也懒得就是跟他争辩，我说那只能用“收钱死妈”这四个字解决一个疑虑了。虽然对我妈不太尊重，嗯、但我确实没收钱。但是你
1: 这得打击多少影评人呢？一下子，呃。
0: 反正咱们俩确实是没收钱，包括这期也是。嗯、只不过我们俩想聊个事儿，<是>因为今年我发现吧，就是这种竞选出团体组合的节目很多，什么呃《以团之名》啊，《偶像练习生》的第二季《青春有你》啊，还有现在的《创造营2019》。如果你要算成选秀的话，更多，还有什么《明日之子》之类的。嗯。然后去年从《偶像练习生》那把火烧起来之后。其实今年的很多节目都摩拳擦掌、跃跃欲动，但是呢，到今年目前为止，没有任何一档节目造出来像《火箭少女一零一》或者说是《偶像练习生》捧出来的蔡徐坤那个百分九少年这样组合的热度的节目，到目前为止还没有。所以就是有很多人都在聊说：“哎呀，去年才是中国偶像组合团体诞生的元年，怎么今年？”就踏上末路了呢，搞得就像是平西王搞过的那个嘻哈圈一样
1: 。这不才四月份嘛，刚刚开始，没准就是在这创造营二零一九里边就会出哪一个幺蛾子，就是那种我说的幺蛾子，就是那种出幺啊,啊出幺啊出幺，嗯、然后一下子就火了火火透整个娱乐圈
0: ，火透整个娱乐圈。哎呀、嗯，希望他能出圈，别光在圈里转悠，在圈里转悠、啊、没有大出息。嗯嗯。嗯然后，这是今天要聊的一个内容吧。接着做我们的广告吧。我们的硬核班长公众号即将在四月十号的时候上线我们的第三期付费音频。然后这个付费音频的定价还是九毛九，讲的是什么内容呢？最近有个电影，我不知道大家有没有看，叫《风中有朵雨做的云》，是娄烨导演的。然后这部戏呢，嗯。按照我们目前所了解到的情况，删减的内容呢，第一是非常的多，第二呢，这部戏本身的故事背景也很有意思，它是讲的一个叫做显村的城中村，在广州非常城中心的城中村，呃，拆迁为背景，然后创作的一个故事吧。然后这个故事呢，有意思在哪儿？就是我跟九哥想跟大家聊的不是电影，因为这电影已经被删减的面目全非，我们想和大家聊一聊，就是所谓的这种城中村。然后拆迁，还有这些拆迁背后的故事，呃，也比较敏感吧，所以准备放在这个付费节目上面去聊。如果大家觉得有兴趣，就到我们的公众号“硬核班长”上边，呃、啊，然后付费进行收听就好了。OK， 这个是付费节目的事儿。然后再说一个那个泰国游的事儿。泰国游的第二期行程是在端午节期间。有人问阿甘，你们定价为什么四千八百八？太贵了点吧？跟别的旅行团不一样。呃，我这儿呢也是建议，就是所有对这个团有兴趣的朋友们，到我们的公众号上面听我们第二期的付费节目《嗨泰之旅》去，因为那里边讲了我们的行程里边大概包了什么内容。我们这行程呢跟旅行团不一样，第一，这篇自由行，时间很自由；第二，我们这里边不够任何的物，我们不想通过这种方式收回来成本；第三。呃，住的酒店也好，行程所用的车也好，都是非常好的。第四，就是我们这个行程里边包的一些费用，有大家去这个一些曼谷的红灯区，然后呃基本的台钱，然后我们带你们去玩的地儿，绝对也是一般的旅行团不会带你们去的。想了解里边有什么内容，大家去听我们那期节目就好了。呃，然后在这个公众平台上面也不方便说太多呵呵，是吧？不要笑啊，九哥，非常希望啊，非常希望这次呢有朋友可以跟着阿甘一起再去，呃，
1: 就不说了。反正反正反正，我们阿甘回来之后，就是整个状态是大不大不一样，大不一样，大,一样大变样。<笑>哎呀，你也大变样啊，九哥。
0: 行了，广告做到这儿吧。咱们聊这个《创造营二零一九》，好吧？这节目你看了吗，九哥
1: ？呃，看了一些片段在微博上面，上但是我没有完整的看第一期的节目。嗯，嗯
0: 到现在为止，其实才刚刚发布了第一期。对，啊，但是我做一个评价啊，好，这可能是最近几年以来，在我看过的选秀类的节目里边啊，制作最精良的一个。节目了，嗯，应该真的是制作最精良的一个节目了。之前的像什么《明日之子》啊，然后《偶像练习生》啊，然后包括《中国有嘻哈》，还有第二季的那个《中国新说唱》，嗯、我都看过。但是除了《中国有嘻哈》的第一季，其他的节目我都是可能看了十几分钟、二十分钟，我就关掉了啊。哦、对，后边也有可能跟的比较久的是《创造一零一》，因为那是女团嘛。嗯然后里边有很多漂亮的小姐姐，<是>像那个就为了
1: 看小姐姐去的
0: 。对对对对对，像那孟美岐啊、嗯、吴宣仪啊，然后杨超越啊、超越妹妹啊之类的，超越妹妹、超越妹妹啊，我都很喜欢。所以当时《创造一零一》是我跟下的一个吧。嗯。但是除了这两个之外，我没有任何一个嗯偶像养成类的节目吧，然后看过
1: 完整的超过一期。这样阶段、啊，那你要这么说的话，我上一个就是看过并且完整的追下来的，嗯、呃，养成类的这种偶像《超级女生二零零五，对，<笑>就是这个，我就是想说这个，<吧>啊、我一
0: 想就是啊，因为从那个《超级女生之后，可能九哥你也过了该追星的，或者说你看这种综艺节目的年龄了，呃，对，确实是差不多吧。嗯、然后现在为止，我可以公允来讲啊，就是目前我看到第一期，嗯啊，嗯这个《创造营二零一九》。应该是目前这几年所有的同类型节目里边制作最精良的一期哦，评价好高啊，啊好高好高！哦、节目的剪辑、制作、配乐、特技，包括说请来的导师、选取的学员，水、嗯、准其实都还蛮高的
1: 。呃，可以这么说吧，至少。嗯呃、啊，据我所知，就是在这种偶像养成类的这样的一个，就是男团出道或女团出道的这样的选秀节目里，好像还没有请过天王作为导师或者班主任哈。哦
0: 、对，郭富城这个级别的，是吧？对对对，还没有一个请到过。他之前参与过什么《武林争霸》之类的，嗯、但那都是可能说是特长类的真人秀，不能叫这种男团养成、呃。对，没错，跟这个还不一样，跟这不一样。嗯、但是这一档节目呢，也是让我看到了郭富城郭天王的魅力。五十三岁的郭天王啊，然后伸手不减当年。
1: 哎，关键是脸的话，跟就是三十多年前比起来，真的没有什么区别。有啊，有还是有。我觉得没有，哎。是吗？啊，我我反正觉得有一种逆生长的那种感觉
0: 。我是觉得有男人味了，那个时候还是太俊美了一些。俊美。对，但是现在呢，俊美变成英俊了。俊美吗？嗯，苏有朋老师，老师。宋有朋四十五，你知道吧？我知道啊。啊嗯，这次《创造营二零一九，为什么咱们先说导师啊？嗯，因为首先他请的导师很够咖位，对，咖位足够大，对。而且相比于其他的节目的导师啊，这一届导师，在我的这个认知里边吧，这次《创造营二零一九请的这几位导师，嗯，应该说是目前所有同类型节目的导师里边，第一资历最深，第二实力最强。第三呢，就是比较有男人味儿的这种导师了。为什么说二零一九创造营？我看一下了。去年还记得吗？咱们俩当时跟两个那个播客平台的朋友，嗯，聊到这个偶像练习生的时候，我说我第一期我看到这群小哥哥画着特别精致的韩式妆容，每个人穿着黑皮衣，然后这个丝网内衣。出镜说啊，好厉害，好厉害啊，好强，好强，他好厉害啊，好行啊，我怎么不行呢？这个时候我就把他默默的就给关掉了，我有点接受不了这种这种审美。但是在《创造营2019》这一季里边啊，首先我知道他们都有化妆，而且化的也是偏韩式的妆容，但是我在这个节目里边呢，也看到了一些比较硬朗的男性形象。就比
1: 较硬朗的，能看着像个正经男孩子了。啊、子了
0: 对，而且呢，这一季的导师，你看郭富城、黄立行、嗯、苏有朋、胡彦斌，可能说除了胡彦斌，我对他观感不错，一般之外，其他几个人我都很喜欢，或者曾经有一段时间疯狂的追过
1: 。呃，天王就不说了，然后苏有朋呢，应该算是最初代的男团成员，对对对，华语男团、呃，应该算是最老的一批 TFBOYS。对，哎，他们当年真的就是 T F BOYS， 对啊，对吧？然后那个黄立行呢，就是你刚才说到男人的时候，我第一个想到的就是他，黄立行啊，因为确实太 man 了，对啊。然后胡彦斌呢，音乐才子嘛，创作达人，呃，创作达人，至少在呃咖位上，或者说在制作水平上的话，也是属于港台地区数一数二的。对，
0: 嗯，我给你讲这四个人啊，我的一个经历，嗯，首先第一个阅人无数的阿 gay。你看这四个人，我认识最早的是谁？你猜，苏有朋吧？不是，嗯、呃，胡彦斌
1: 。你九零后哈，你认识最早的是胡彦斌啊。嗯、胡彦斌
0: ，知道为啥吗、啊？为什么？因为胡彦斌刚出道的时候参加过一个比赛，嗯，得的那个比赛的冠军。那个比赛的冠军的大奖是什么？你知道吗？什么？当时呢，应该是上美场还是上海的哪个？就是电动画制作公司做了一个动画片，叫做《我为歌狂》。然后这个比赛的冠军就可以为《我为歌狂》创作全部的歌曲。
1: 嗯
0: ，然后《我为歌狂》那个动画片，我小的时候非常火
1: 。也就是说，你最早认识的是他的声音
0: ，对，认识的是他的歌。嗯，所以胡彦斌这个人。虽然我认识他比较晚，但是我听他的歌比较早，哦、包括当年还有一个就是潘老师潘粤明啊演的一部戏，啊、里边那首歌叫《红颜》，饰演荆轲的故事，嗯，只求换来红颜一笑、啊、哎，看来真的是有对，也是他，而且呢，还有一部戏，嗯，曾经被禁的《少年杨家将》啊、嗯，呃，唐人出品的，这是我看来唐人可能说。第二好的戏，第一好肯定是《仙剑一》，第二好就是这部戏了
1: 。那这个戏里边有胡彦斌什么事儿？胡彦斌
0: 创的那个主题曲、嗯、应该叫《诀别是《诀别是《两
1: 三行、哎。你这么唱，反正我都，对，我都感觉没听过。然后还有一个
0: ，就是我上小学的时候，嗯、胡彦斌还创作过一个，目前为止应该是最大的国漫 IP 吧，叫《秦时明月》的，主题曲，嗯嗯、那个叫。呃，月光色，女子香，呃，情断剑，泪千行。哎，我忘了,个了、这个、这个我倒是听过。对，嗯、然后除了这个之外，最近他还洗我的脑，就是那首《你要的全拿走》嗯、里边那段特别饶舌的 rap， 知道吗？<笑>因为啊<笑>、呃、跟
1: 阿甘自身经历有关系哈，不是不是跟那没关系，我以为你代入了呢。没有没有没有，没有因为因为最近
0: 我看那个林俊杰在那个微博上边发了这个视频，就是你要的全拿走，他就学嘛。嗯，那你要的全拿走，他是全篇是很舒缓的调儿，但是某一段他会唱一段特别特别快的歌词。你要的全拿走，剩下的我承受，留下我们的狗，别管有没有用，我怕它以后没人种。哪怕他不懂我的痛，我不必再为你强求。一年两年三年，已经沉默寡言，好聚好散，听着也楚楚可怜。看见他都在消遣，他家卖出，他不管他贵贱，一个接着一个，一派接着一派的青年在消灭。关了门，我们两不相欠。<笑>就是最后有一段特别烫嘴的歌词，<白>然后林俊杰在演唱会学这个歌的时候，每当唱到最后一段都唱不下来。后来林俊就这样，<笑>看见他都在消遣，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来嗯，你别管前边什么乱七八糟东西，先嘚吧过去，后边两不相欠就 OK 了。所以胡彦斌嘛，这是，然后苏有朋就不讲了，这都是《还珠格格》，对吧？然后应该说从呃
1: 他的音乐乐队，然后后来是那个开始看他演戏。我没有经历过他乐队，没有经历过你，是直接从《还珠格格》开始？不是《
0: 还珠格格》，绝代双骄
1: ，行云深雨蒙蒙
0: 。嗯，对，然后还有《倚天屠龙记》。嗯。呃，后来郭富城，咱们俩去采访这个郭天王的时候，说了嘛，嗯、我说我第一次真正认识他是零三年的春晚，他唱《动起来》，嗯，啊、呃，然后我当时还动起来，结果现在没动起来，胖了，很对不起他。黄立行老师是我接触的比较少的一位，嗯，但是我的印象里边，他一直特野性，特 man。然后我一直在听他的那首《音浪<笑>》，虽然我没看过他什么节目，听过他太多歌，我只听他这一首《音浪》，哎，但是他给我留下印象很好，特别男人，你知道吗？嗯，这是这四个导师，你对这四个导师有什么印象呢
1: ？我这这四个导师印象肯定要比你早。对。嗯、呃，你像那个郭天王最早的时候，就是当年四大天王的时代，嗯、而且呢看了那么多老港片里边，尤其是像那些就是他跟刘德华、跟张学友啊、呃，包括那个《超级学校霸王》嗯、那种那种老港片然后像那个
0: 风
1: 云，呃、风云那都是后期了，是吗？啊，真的那个时候都是后期了，嗯、呃，然后中期中期
0: ，你说是后期，那<笑>现在也都什么形象就木了？现在是晚期
1: ，<笑><笑>没有，现在这叫什么？叫做。呃，再青春就是再再次恢复青春，对对,对对。然后像像苏有朋的话呢，就是最开始的时候听小虎队的歌，把、啊、你的心我的心串一串，对吧？串一串，串一串。<笑><笑>那个我是，
0: 这是一卖串了，你知道吗？<对>我我最
1: 早的时候是小学，曾经就是我们三个人组成一个就是山寨团体去。在学校的艺术节上面去唱过这首歌，
0: 《七七哈二二小虎队
1: 》<笑>，对对对，小猫队，<笑>小,猫队哎、小猫队是女的，对,对对对，啊、呃，因因为我们确实是最早的时候那批就是呃喜欢喜欢小虎队的那那那女孩。呃，然后后来的话呢，就是他在呃做演员，然后做导演的这些这些戏呢，就慢慢的都喜欢了。不过，其实我对孙有鹏最深的情节或者说印象，还是在那个《情深深雨蒙蒙》里的杜飞。杜飞<菲>啊、呃，因为我觉得那里面他演杜飞是最出彩的。
0: 嗯，对,<像>对，哎，真的
1: 啊、呃，他里边就是各种各样的那种吐槽啊。然后<笑>各种各样的那种就是扎心的话呀，搓人呐、啊、什么的，所以就现在网上有一个流行叫“宝藏男孩”杜飞，“宝藏男孩”杜飞啊、嗯，对。而且有
0: 评价说啊，说杜飞是《情深深雨濛濛》里边唯一一个真实角色，真实角色。对，因为其他的那些人都太不真实啊。明杜飞平凡的出身，平凡的家庭，平凡的长相，然后想得到一份平凡的爱情，做着这个。就是小傻瓜娶白雪公主的梦，对吧？他是真实的。你像什么书桓啊，还有依萍，那个前些年网上不是流行一个书桓打完仗回来，嗯，依萍他们一群人去火车站接书桓，书桓见到了依萍，然后一圈人围着他们，然后他们俩人在那深情的拥吻。旁边就是舒缓的妈，然后如萍、梦萍什么的，他们在那鼓掌，艳羡的看着他们俩在那深情的接吻，还舌吻
1: 。阿甘，你还是看琼瑶的琼瑶<笑>阿姨的作品少。不是，是
0: <吧>关键我还没讲完呢。啊、关键那个吻到一半，何舒桓累了，抬起头来，然后他们喊加油，你知道吗？舒缓又吻下去。<笑>哎呀，琼瑶的电视剧
1: 太恐怖了！我天哪，你不知道在七八十年代，就是琼瑶阿姨风靡港澳台，包括大陆地区的时候，她的那套东西在少女、万千少女，包括某些像我这样的少男心中有多么的火
0: 。你你最喜欢琼瑶先生不是？琼瑶先生，可以啊，也可以对对对，成为先生作者的话可以说先生。对
1: ，你最喜欢他哪本书啊？呃，要说我我我先说那个影视作品吧。最喜欢的影视作品是《婉君》。婉君，我都没看过。<笑>有个女孩名叫婉君，不是那个青青河边草，那是另外一个。两块五一包，<笑><笑><笑>我们小时候上。然后那个就是呃，作品就是小说的话呢，小说的话，我喜欢
0: 。你还有喜欢的小说呢？有有
1: 有。我本来是期待着你说我哪部都不喜欢。<笑>这样的，其实那个时候看的哪部都挺喜欢的，他的那个小那会儿对那个叫什么原谅你了，嗯、呃，我更喜欢的是像《梅花烙》《鬼丈夫》嗯啊、呃、这种《鬼丈夫》啊、呃，也是这就是那个四个合集里边的，哎，他是他是那个灵异的故事吗？嗯，不算，嗯、不算，以、哎、前琼瑶怎么能写灵异？琼瑶写的所有的东西全都是爱情，全、呃、都是排比，而且都是少女怀春的爱情。呃、对对对，而
0: 且都是把自己带入成主角，把自己的亲妹妹带入成配角的那个恶毒姐姐。妹妹我总觉
1: 得她是那个就是中国歪歪小说的鼻祖。
0: 对啊，因为她妹妹比她强，她<笑>妹妹跟她妹夫、嗯、两个人后来去了 NASA 研究那个火箭去了，是非常有名的科学家。嗯、他们家里边她自己长得没她妹妹好看，然后呢才学没她妹妹高。成就没他妹妹高，所以他一直嫉妒他妹妹，所以就是在《紫菱》那个《一帘幽梦》里，嗯、你可以看啊、哦，你失去的是一条腿，人家失去的可是爱情。然后到了那个什么，就是<笑>呃，那个叫什么《情深深雨濛濛》里边，又有那个依萍。怎么着都比如屏强乱七八糟的一些事儿是吧
1: ？哎呀，我还看过烟雨蒙蒙的，
0: 烟雨蒙蒙是吧、嗯？最早的那版。情怨深深烟雨蒙,蒙。对，啊
1: 、所以就是像，哎，我们怎么就聊到琼瑶了呢？没
0: 事，发散的聊嘛。啊
1: ，然后这个是苏有朋，然后像《黄帝》行的话，印象其实也就是《杜拉拉》升职记。真的是《多拉拉生殖记》啊、哦呃，因为在《多拉拉生殖记》里边，他就是把自己美好的腹肌和肉体全展示了一遍，嗯、而且有一段跟老徐就是算是比较火辣的床对比较火辣的床戏，让我印象非常深刻。嗯、呃，然后像胡彦斌的话，就是其实也是音乐嘛，但是胡彦斌的音乐风格怎么说呢？老实说，并不是我最喜欢的音乐风格。但是我这个人呢，这辈子有宿命。就是年轻的时候，他们说我长得像周杰伦，但是现在呢，很多人，包括就是我群里的头像，大家也知道啊，就是那个很多人说说九哥这个头像看着特别像胡彦斌，像
0: 胡彦斌，你比他
1: 眼睛大。我比他眼睛大，但关键是，哎呀，你比他眼睛大好多。我就觉得咱们听友啊，就是我特别理解为什么都听音频节目，就是因为眼瞎，明明长得像彭于晏，<笑>非说像胡彦斌。你
0: 别别别造谣彭于晏！
1: <笑><笑>但是但是啊，就是这四个导师，其实对我来说啊，呃，不足以构成让我去追这个综艺节目的一个就是绝对分量。嗯，让我。就是对这个节目产生兴趣，并且决定要追，还是因为他的这个，啊、呃，不能叫召唤师哈，因为我们不是玩王者荣耀，嗯、呃，那个叫什么？发起人，起人嗯、对，就是迪丽热巴、啊、因为前两天的时候，我不是刚刚做春梦，梦见了胖迪嘛，就是我、呃，我跟大家透露一下，<笑>就是在呃呃我爱人的单位，就是九嫂的单位。有有两个就是迪丽热巴的忠实粉丝，并且呢，其中有一个是北京迪丽热巴后援团的这个会长。哎呦，我天呐，所以他的这个就是桌面啊，然后家底的布置啊，所有的上面啊，就就就是全都是胖迪，然后全都是迪丽热巴，包括手机屏啊什么的。然后也也是就是呃去去胖迪的各种应援会啊等等等等。然后那天呢，我就跟他讲。我我其实我都不知道，我很意外，我自己都很意外。我说那个娇娇，我我昨天梦见你们家胖迪了。他说是吗？然后特兴奋。我说还是春梦。他说啊，你糟蹋迪丽热巴
0: 。但是
1: <白>但是确实是，就是我都不知道为什么我就梦见他了。梦见他之后，然后我我后来我醒了之后，我还特意就是，在微博上查了一下，我说。到底是迪丽热巴还是古力娜扎？我有没有是
0: 麦迪娜？
1: <笑>我有没有就是那个梦错。然后我我仔细端详了一下照片，没错，绝对是他
0: 。好吧，这个有点闲事了、啊。没有没有，这个、我
1: 就是突然觉得说，哎呀，我们家大幂幂我都没有梦见过。不
0: ，他们俩是一公司的
1: 。不是，你可能说刚从大
0: 幂幂那屋出来。是是是是然后哎，一开门哎，你怎么在这儿啊？热巴
1: ？所以呢，就是、嗯、呃，热巴呢也就升级成了我的另外一个梦中情人。嗯嗯，明白。所以有热巴的，那我肯定要支持一下了。嗯、明白。但是我我想说是这样啊，嗯、我现在只是看了第一期，嗯，
0: 然后这第一期我很喜欢，还是因为导师，嗯
1: 、不是因为学员、啊，呃，
0: 不是因为学员，我没什么可追的，嗯、是吧？阿 g a
1: 你确定学员你没有让你喜欢的？
0: 但是为什么要做这么一期节目呢？是我跟九哥想跟大家聊，嗯，就是为什么今年这个偶像男团又不行了？去年怎么就那么行呢？然后咱们俩不还认识一范丞丞的朋友，嗯、然后也是等着今年参加什么活动要出道的吗？
1: 对，哎，他今
0: 年去参加了吗？小金？呃
1: ，没有，继承回家继承家族事业去拍电影了。真的假的
0: ？的我靠！哎呀，他这个应该今天尝试尝试的，这么多选秀类的节目，对吧？嗯嗯、呃、，OK， 要不咱俩组一个，是吧？咱俩组只能是像筷子兄弟那种，不是？咱俩组就是去参加相声新人，参加不？你会跳舞吗
1: ？不会
0: 。你会唱歌吗？不会。
1: 你觉得我会吗？<笑>你你这在我们节目里一直一展歌喉，我觉得会有毁灭性的打击。我这
0: 个歌喉，咱们俩可以参加脱口秀的选拔去，对吧？这个就算了。哎，人贵在有自知之明。嗯，星光不问赶路人，功夫不负有心人。但是咱俩也没赶过路，也没有这个心，就别辜负不辜负了。但是我们我们仍然
1: 有一颗赤子之心，所以呢，还是可以追梦。对，嗯。
0: 咱们俩就追门、er、就得了，还追梦，我靠！嗯、呃，好，来来来说这个节目啊，我是感觉，我是感觉从一七年中国有嘻哈红开始，嗯，就表现出了一个问题，嗯、什么问题？就是现在的，不能说现在吧，现在好一点，因为多了这个选秀呃节目这个平台之后啊，就是在当时呢，中国出现了一批年轻艺
1: 人荒，年轻艺人荒，对，在大概什么时候？我觉得是从
0: 一三年一四年开始，一直持续到一六一七年
1: ，一三一四那个时候，年轻艺人鹿晗、EXO 的吴亦凡，他们他们不是刚刚开始出来吗？我明
0: 白啊，但是他们是从那个时候出来的，但是从一四年到一七年期间里边，其实没有出现什么太多的流量，你不觉得吗？
1: 嗯，可能那个时候还没有流量那个说法，有流
0: 量这个说法，韩庚回来之后不就有了吗？嗯，但是是这个样，我为什么有这样一个理解啊？你看，像华晨宇他们是一三年的快乐男声出道的，对对对，对吧？然后一三年之后的快乐男声还捧出过哪些人？没了，对吧？华晨宇这个级别的，或者说比他更高的，像李宇春那个级别的那些啊，那是超级女生啊，好那都是之前，对，为什么？因为在我认知里边，应该就是一三年、一四年开始 ，4G 开始普及了，嗯，然后智能手机开始普及了，大家呢开始越来越少的看电视了，嗯，关注于网络平台，然后传统的在电视上边那些选秀节目的收视率啊什么的也好下来了很多，对，然后更多的情况下是节目红人不红，比如说就像是中国好声音，嗯，然后因为在那两年里边推出了大量的真人秀。就是从《爸爸去哪儿》跟《好声音》开始，大量的真人秀，你能想得到的明星全都被拽到电视台去做节目去了
1: 。也就是说，明星跟那些素人其实也在争市场或抢饭碗。
0: 对，所以很多电视台他们的主力吧，在当时是在做这种明星的节目，而不是说去推新人，导致好像新的那种鲜肉有一点点断代的感觉。一直持续到一六年、一七年这个时候呢，人民精神也富足了。然后呢，经济开始也不太好了，这个时候大家就开始去想，就是说从哪些地方找到点奶头乐，然后抚慰我们内心的创伤。中国的亚文化从什么时候开始流行的？在青年一代人心里啊，我认为是从一六年、一七年中开始的、呃《中国有嘻哈》开始的。呃，《中国有嘻哈》是其中的一个巅峰吧？嗯、因为我关注的很多公众账号都不是主流账号，你像什么那个 X 博士啊、嗯、利维坦啊。地球知识局啊，然后还有一些有关于神秘学的账号等等等等的，还有当时的正室堂，嗯、全都是属于亚文化的，然后它是不被主流所接受的。但是年轻人渠道广了嘛，有网了嘛，可以连接世界了嘛，他们开始追寻就是主流世界以外的东西，寻找亚文化上边的出口。嗯、其实偶像文化也是亚文化，对。然后在一七年的时候，横空出世了一个中国有嘻哈，大家发现我操。原来流量这个市场是很大的，因为我们没占领，甚至搞亚文化的人都把流量这个市场给占领了。对，然后迅速的就买了这个韩国的一些节目的版权，开始做咱们自己的偶像养成类节目，包括网易还出了一个节目呢，叫《恋与制作人》啊，呃，不是出了个游戏。叫恋语制作人也是属于偶像养
1: 成的这种，就是你去养成你的偶像啊，对
0: ，市场还很高，嗯、就是你去做他的经纪人啊。嗯、那个游戏的模式是这样，我没玩过啊，我只是大概的听过。然后大家发现，我靠，原来中国有这样一个庞大的一个青年，呃，男女的市场。这里边我认为推手啊，最重要的其实应该就是爱奇艺。
1: 或者说以爱奇艺为代表的这几个几大视频网站，几大视频网站。<对>但
0: 是为啥我把爱奇艺放在第一位？嗯、因为爱奇艺是第一个去操作一个有剧本的，呃，我说的就是中国有钱哈、啊，嗯、去操作一个有剧本的、有争执的、有节目导向的这样一个呃吸粉的节目，然后利用这个节目，他们彻底找到自己的定位，就是我们抛弃中高年龄段，我们就做青少年化，嗯、而且就关注女性群体。我见过。爱奇艺的那个呃、哦、不是我看过不能叫我见过，这完全两种两两种说法，也是两种状态。嗯、我看过爱奇艺的现在的应该是叫副副总监吧，就是那个中中国有嘻哈的导演叫车辙、嗯，嗯，然后他的一个采访，他说爱奇艺这边呢，从一六年一七年开始定下一个战略，然后目标的主流群体是什么？就是从十六岁然后到二十五岁之间的女性。然后他们还画了结构图，说证明这个时间段里边的女性就是消费力量最高。嗯，然后有位粉丝去花钱不是有位偶像去花钱的意愿，热
1: 情度也最大。对，嗯
0: 、包括去年我们聊就是那个《热血街舞团》跟《这就是街舞》那个节目的时候，嗯嗯、我当时还在说我说虽然《这就是街舞》好看，制作好，但是很有可能没有《热血街舞团》赚钱赚得多。嗯，知道吧？因为你在运作上边。热血街舞团那个吸粉，跟让粉丝刷票的疯狂，跟这个这就是街舞不一样。这就是街舞是个节目，嗯、热血街舞团是个消费行为，明白吗？所以当时还有很多人不认同我，我说这个，哎，明明就是这就是街舞好看。我说好看跟赚钱它不是一回事是两
1: 码事，两码事、嗯，两码事。
0: 包括去年咱们做那个《延禧攻略》，嗯，还有人问。说阿甘九哥，我觉得《延禧攻略》的衣服比那个什么好很多呀。你说《如一传》<该>？转《如一传》转啊，我给他回了一个我说好看，跟还原历史不是一回事儿，嗯，知道吗？就是咱们聊的完全不是一回事儿。我们要不然聊的是这个服装还原历史，要不然就是聊这个节目最终这么运作下来更赚钱。但是很多人关注点在于这个东西好不好看，我们是从公司层面去看，嗯、你们是从观众的层面去看，嗯、所以有的时候你得换个角度，或者我们换个角度得说明白，对吧？然后现在这个爱奇艺呢，已经完全走到了低龄化路线上面去，你包括他出的这些网剧也是，嗯、对吧？今年新出的这个《白蛇》第一集我也看了，哎呀，那个真好看，鞠婧祎，但是就是。里边的那些磨皮美白那些台词演员，我有点接受不了。然后他们现在出的这些节目，什么《青春有你》之类的，我我也接受不了。就是完全定位把男生都撇弃掉了。你像去年《偶像练习生》的时候，九哥，你你《偶像练习生》播的时候，你知道吗？我知道，你看了吗？没看。《偶像练习生》播的时候，我都不知道。你那你什么时候知道的？我身边的人在聊蔡徐坤的时候，我知道。咱俩那天不说了吗？嗯他们聊到蔡徐坤，我说蔡徐坤是谁？我那会儿觉得我老了，我操，我连最流行的、最
1: 红的你，你心中还是在吴亦凡那个、鹿晗那个状态。没有
0: 吴亦凡，我一直也没觉得他是最红，我是觉得鹿晗当时是最红的。嗯、但是后来我突然有一天发现，我操，微博上边的那个内地明星权力榜第一名是蔡徐坤，第二名是朱一龙，嗯、他俩作品跟节目歌我没看过、没听过、没参与过。对,对，然后这个东西。一下把我弄懵逼了，后来就在，呃，偶像铃声红了之后，创造一零一又上马，嗯，然后一大批的这种节目就开始上了，又造出一个问题，第一呢，小哥哥不够。因为韩国跟中国不一样，韩国为什么能支撑得起这么多选秀产业？因为人家这有一条练习生完整的产业链啊，对吧？三年、四年、五年、六年、七年，甚至八年的练习生比比皆是。虽然人口人家不到一个亿，但是人家这边练习生有几万人、几千人，甚至更多。咱们国内的这个练习生虽然十几亿人啊，但是练习生可能说才几千人，不到一万人。又没有韩国发展那么多年的流水线式的完整的产业链，都很不专业，对吧？嗯、第一季的《偶像练习生》已经用了不少人，然后第二季、第三季，呃，在我看来质量就差了很多，又有很多其他的节目去分流，到了这个《创造营2019》里边，我感觉能用的小哥哥已经用的差不多了，不太够了，<笑>然后……吗？然后不不还有
1: 三十三岁的小哥哥，对呀、啊，马雪
0: 阳嘛。嗯、然后关键是。它跟中国有嘻哈还不,还不一样，因为中国有嘻哈已经在地下吧，就是呃，嘻哈文化在中国已经发展十几年了。嗯、像我们最早听什么阴三爽的，这是北京啊、哦，嗯、其他城市当时胖爷也聊过，他们上海那边，现在呢又以什么重庆、成都这边做的那个 trap 陷阱音乐为首，穿越陷阱嘛。他们哪怕是再玩两年，也有足够的地下力量去支持他们把这撑起来。明白。但是练医生可能。还不如这个，然后，呃，底蕴深。练习
1: 生，我觉得每一个背后都应该有经纪公司吧？对，嗯，
0: 有经纪公司。目前做的最大的，你知道是谁吗？谁呀、啊？咱们去年采访的韩庚的那个公司，叫乐华娱乐
1: 。乐华娱乐，我有点印象。他他他是不是除了做经纪公司，他也做影视方面的
0: ？也做。然后他最近捧出来就是范丞丞，他们的月华妻子
1: 。哦，因为好像就是小金他们家。就他姑姑的老公，就他姑父，好像就是月华娱乐的老板
0: ，小金就是月华娱乐的人
1: ，啊、哦，<笑>那就是你你都不知道吗？我都不知道，<笑>
0: 因为范丞丞是月华娱乐的，然后小金说了，他们俩是一公司的，当时
1: 啊，那就是了
0: 。你你这还小金小金的叫着，你连人奶公司都不知道你，你我又不掺和他那事儿，好<音>吧？嗯，反正月华是现在做的最大，因为他是韩庚是大股东嘛。嗯、韩庚是从韩国引了一批制度过来，然后定期的派这个他们这练习生到韩国去接受培训，嗯、所以月华的整体实力还是比较强的。明白。不管是男团还有女团，《创造一零一》里边也有月华的公司的人。哦，
1: 那这么说的话，这次的就是《创造营二零一九》底，一定也会有他们的那个公司的艺人了。
0: 嗯，我没关注哎，因为我没太关注艺人。嗯、第一期我差不多全去看导师了。
1: 哎，反正其实有没有也无所谓嗯，你为为什么这么说？因为我也不关注、啊。<笑><笑>
0: 对，但是我我是想说什么呢？就是九哥你怎么看今年小哥哥不够用了，嗯、然后这么多选秀节目没有几个红的这个概念呢？呃
1: ，怎么说呢？首先我在今天发微博，我转发呃，我发了一条微博。微博我是这么说的，我说这个现在呢进入男色时代了嘛，呃，这个特别理解，就是包括这个、呃、那个男士的选美，嗯、因为在我看来，就像这种偶像练习生或者创造营二零一九这种，就是一种选美，就在我来看的话，然后也不能叫选美嘛，又得唱歌又得跳舞啊、呃，就是唱歌跳舞这是美的一种嘛，啊<笑>、呃，才艺表演。但是在这个选美的过程中，我就在想，我说这个男色时代为什么不能就是在呃，颜值在线的基础上，就是多一点其他的技能，比如说像那个，呃，有智慧的行为，大家一起，比如说这一百零一个孩子，然后一起突击一个礼拜，然后呢，去考一门。外语的考级，或者是参加一个数学竞赛，
0: 你是不是有病、啊、你？<笑>然
1: 后，然后或者是那个就是什么铁人三项啊、<笑>自由搏击啊什么的，来一个就是赤身是赤身裸体的那种肉搏。
0: 不是九哥，你是不是有病？九哥，我想问你啊，这么做有什么好处呢？
1: 对于对于收割
0: 收割粉丝的钱而言有什么好处呢
1: ？啊，难道难道男孩子不应该是又帅然后又壮才能够更更吸引女孩吗？<笑>不是不
0: 是，我还真认识好多姑娘，人家嗯喜欢就是清瘦的那种，喜欢瘦的，
1: 清不喜欢壮兽是吧？对，嗯、可是
0: 瘦得懂什么姿势？真是小瘦<兽>知识知识知识知
1: 识知识啊，不是姿势，哎呀，<好>说错了，就就。就就是，反正就是这种审美，我是不太能接受的。对，呃，然后但是呢，我也能理解，现在这个时代就是一个消费时代。刚才我觉得阿甘说的，有一点我特别认可，就是说他其实已经不仅仅是一档节目，对，而是一个消费行为，一个消费行为。他从一开始你打开屏幕那一刻，就我刚才在打开那个腾讯的时候，嗯嗯嗯腾讯视频打开那一刻就开始告诉你，啊、呃。为谁谁谁开始点赞，对啊、呃，然后啊、呃，然后为你的他什么什么的，就你会很明显就，就就像我打开打开手机，打开淘宝，然后就天猫购物节马上就要到了，然后领优惠券什么什么乱七八糟，嗯、就是说给你所有的所有的这种行为模式和营销都是目的，就一个，就是让你。去为他们制造流量，为他们打 call， 对对然为他们消费，消费让他们创造价值。啊、对，就太太单纯了，这个目的既然是单纯的我都不好意思
0: 。但是我更愿意把它比作一个什么？比作游戏。游戏、嗯、不是玩这个《刺激战场》吗？嗯、九哥，啊、对，你总会在《刺激战场》里边抽奖吧？会，总会换点好的皮肤吧？会，因为现在《刺激战场》没拿到版号，不能收费。嗯，所以你现在没办法付费弄一些东西。但是如果能付费买好看的皮肤，你会不会买？如果说能付费让你那个角色跑得更快。打枪更准，后坐力更低，然后落地就有三级头、三级防、三级甲，你会不会就是给他充钱
1: ？呃，这个要分两个回答。你说，就是如果说能付费买皮肤，我肯定买，因为我在王者荣耀里边也买皮肤，啊、也买皮肤，就是这个我会。但是第二个，如果他是落地三级头、三级甲，那我就不玩这游戏了，呵呵因为他失去了这游戏的公平性我我我。知道，
0: 我知道、啊、但是我只是举个例子嘛。嗯，为什么呢？因为咱们在玩这个游戏的时候，你那个角色就是你。对。然后你在看这种偶像养成，大家都说过什么是偶像啊？什么是明星？嗯，你追逐的偶像其实是你想成为的你自己。嗯，你自己因为想成为这样的人，但是成为不了。你在看到他的时候，哎，这不就是我想要成为的人吗？这不就是、嗯、哎呦预想中的我吗？所以你会有代入感，你愿意为他花钱，因为给他花钱就是给你花钱，他在帮你完成梦想。好多粉丝都说啊。谁谁谁，你要带着我们的梦想走下去，对吧？为什么人设一崩塌，粉丝全脱粉儿？哎呀，你怎么干这事儿？我才不会干这种事儿呢。他们都是这样的共情心理，当然我也不知道薛之谦的粉丝是怎么想的。然后，嗯嗯嗯嗯嗯，然后说这个就是明星这块儿，嗯，我觉得特别像恋与制作人，嗯，知道吗？你为这个游戏花钱。你去养成这个偶像，对，然后你让偶像养成的过程当中，你找到了自己，然后你脱粉了
1: ，啊，所以就是其实现在的这种粉丝经济已经是让所有的这种粉丝有了一种为人父母的心态，对呀、啊，因为父母对子女真的有的时候就是把自己的那个就是没有实现的梦想，还要,要强加过去，强加给自己的子女，对吧？对对，
0: 嗯、因为我在看这个。创造营二零一九里边不是有这个小哥哥们跳舞吗？啊、嗯，有一段是来了五个帅哥跳一段街舞，嗯，跳着街舞的时候露腹肌了，然后那个迪丽热巴说：“哇，他们好帅啊！”<笑>这个时候弹幕上面说：“哎呀，我闺女你不要看热巴，不许看热巴，你不能看，妈妈不让你看，爸爸不让你看，什么乱七八糟的，都是这类型的话。”然后什么所谓三小只什么姨母笑。然后什么阿姨粉、爸爸粉、妈妈粉，全都是粉，粉死你们算了！我靠，怎么那么上心啊？跟你亲爹亲妈有这么上心？心、哎？我倒觉
1: 得其实这个综艺节目看不看无所谓，但是这个弹幕真挺好玩的。哎
0: 、呃，弹幕真的挺好玩的，<笑>弹幕上面经常想什么、啊、从今以后你我不爱了，嗯、然后东西我不要了，走马观花不提感情，哗倒一盆水，哗、啊，哎呀。
1: 哎，<了>但是但是就是咱们这一期这个，我刚才看的时候，我发现就是有很多弹幕在刷，就是啊，郭富城好帅呀，天王就是天王啊，对、嗯、对。对然后苏有朋好好好好也是好帅还是好美啊，反正<帅>就就是就是开始就是说啊，我我我想粉导师导师我,我想粉导师行不行？<笑>我想粉导师导师，我想粉导师行不行？<笑>哎呦，我都说不利索了。对，然后、嗯、就感觉那个挺逗的，就是这次的导师确实是很吸粉，很吸粉，嗯
0: ，能力也强啊
1: ，双赢吧。<对>就是因为他们虽然很火，但是他们也需要流量和需要这样的一个曝光度。
0: 啊啊嗯、尤其那个苏有朋老师，刚在中餐厅里边就是<笑>哎呀脱了一批粉，嗯、啊、现在又来这边吸了一波粉。
1: 对，但你看那个在舞台上的时候、啊、还有在真人秀的时候，包括就是。在我们私下就是真人见面的时候，状态真不一样。对，就是你看舞台上永远是最光鲜亮丽的一面。对，然后呢也是就是人业务能力也确实好。啊啊，然后等不是不
0: 是，孙武鹏突击了三个月学舞，学 rap， 然后还减肥，还是瘦了二十斤，还
1: 是有底子、啊。然后第二个呢是在真人秀的时候呢，相对来说可能更真实一点。然后你会觉得他们可能年纪上面啊等等能看出来一些。嗯，但是等到真人真人在看的时候，就就还还是能看出就是岁月的那个。你像你
0: 像见那个程程的时候，对，因为我离他很近嘛，他他眼角还有这个抬头真的是有皱纹，而且很深的。你五
1: 十三了，又不是三十五，你像是不是？三十五就我，你也有，哎，你没有。但是咱俩跟程程站在一起的时候，感觉就像同龄人。呃，
0: 真的是不是？我还是要年轻一些，我没觉得，不是。在这照片里边，我反而很多人都说我看着像二十多岁，你们俩看着都像三十多岁，是吧？你是正常年龄，他是逆年龄，我也是正常年龄这样的一个状态。然后，嗯，再说说这个导师啊，嗯，就是这一届的《创造营二零一九》，为什么我觉得他能火？因为他带来了跟最近几个节目不一样的东西。最近的什么《以团之名》啊，然后《偶像练习生》第二季《青春有你》啊，呃，都在打造一个精致的。甚至纯韩式的看不到任何硬朗男性姿态的这样的男团组合，嗯、你在看蔡徐坤的时候，你会想保护他？我不想，啊、不是我说女性啊，啊女性会想保护他，所以叫妈妈粉嘛，嗯、而不是说什么女友粉，然后需要被他保护，他是小狼狗，但是现在不都说他们是小奶狗吗？嗯，对吧？但是我我在看这个节目的时候，因为我看到导师里边出现了黄立行，嗯，黄立行。从那个怎么怎么说呢？先是一百个人进场嘛，每个人穿那种特别精致的西装，粉色的、绿色的、蓝色的、黄色的，哎，精致的颜色。然后打好了头发，都烫过，然后喷着东西，抹着东西，脸上画着妆容。等到黄立行出的时候，黄立行拿着一个麦，穿一身运动服，然后一万斯鞋，叭叭叭开始走，左右甩手，眼角四望。野性的光芒就像要跟谁干仗一样，上来之后二话不多说，开始跳跳蹲起来，帮鸭子给一拳，给一个胖 u 烂。然后哎呀音浪太强不晃就要被撞到地上，然后什么飞到太空游泳，那个声音也非常有磁性，真的是 m a 到爆炸，嗯、而且呢，有一段是那个胡彦斌让那个黄立行上台跳一段舞，非鼓动他跳一段舞啊。跳了以后，黄立行回来的时候，拽着胡彦斌，假装要打他一拳，做的这么一个动作，全都已经挥出去，哇，就那个野性，那个 man 劲儿太男人了，我理
1: 解。而且像这样的四个男人，他不可能说就是最后选出来的都是那种像蔡徐坤那种哈
0: 。呃，我我我没说蔡徐坤不好
1: ，我说蔡徐坤肯定
0: 是不一样的风格。我
1: 嗯、就我我我连蔡徐坤的名字我都很讨厌。<笑>我觉得好土的一个名字，而且这个坤坤本身就是阴嘛，然后就是
0: 行啦行啦，九哥，<笑>你不要张口就来啊、哦，<笑>嗯
1: ，好吧
0: ，姓蔡还，哎、<笑>行啦，你真是啊，啊
1: ，大、呃、啊，话说回来就是你<笑>太美，<笑>真你<笑>
0: 太美，你<笑>太美，<笑>没看看过那个。哎、六小龄童打篮球吗？
1: <笑>我都不想说，不
0: 是 B 站上面最近流行一个换脸视频。我我知道知道，就是蔡徐
1: 坤的那个篮球吗。<笑>不是
0: 六小龄童打篮球换脸 ，AI 换脸，嗯嗯、换脸之后就是那个。不
1: 只是、那个、头发，<对>然后是六老师，还有其他人。几地太美，还有五五开什么的。对
0: ，上香上香啊呸吴吴！吴老爷生前是个体面人，吐口痰带走<笑>是。
1: 就就反正四个这样的直男，我相信不会再选出那种就是阴气特别重的这样的男团组合。也不是阴气，就是不会选那么骚柔的骚柔。你还不如说婉约
0: 、婉约、娇柔，成了吧？<笑>我觉得怎么也得选一个真的 man 一点的，嗯、然后重塑一下所谓的男团审美，嗯，因为这种风潮其实就是从韩国那边来的。<对>但是我觉得你像 H O T 最早期的那个也不娇柔造作呀，人家就是有活力的大男孩而已。对，东方神起的时候也还行啊，可能还真是从那个 Super Junior 之后，嗯、就是 X O， 然后哎，其实 Big Bang 也也还稍微有点男人味坏男人嘛，对吧？李胜利也证实了，然后到后边又有什么？哎呀，现在现在的组合叫什么我都不知道，我就知道这几个组合，知道的还真是不多。嗯嗯、呃，但是啊，但是咱们现在就在说这个《创造营二零一九》，因为我对黄立行、郭富城、苏有朋他们几个人的这个，你咋不提胡彦斌呢？呃，说我比较重视的吧。然后这几个人的眼光吧，<笑>或者说对他们几个人，我还是相对而言比较信任的。嗯呃，所以我比较期待这个节目后续的发展。
1: 哦，嗯，有可能会追啊，所以你还会一直追下去。有可能，嗯
0: 、在我懒了不想追之前，啊，有可能会追。明白，没准儿咱们等到创造营二零一九收官的时候再聊一期呢，也说不准
1: 。也说不准，我说了，<对>万一要是真出一个妖呢
0: ？对，嗯、而且这一季你不觉得很有意思吗？就是上一季创造一零一公主房。嗯，芭比粉嗯，都住在这里边几个女生一间，不同的班，不同的间。嗯，但是到了这个创造营二零一九，就是每个人啊，自己的行李装到这个行军袋里边去，背着这行李袋的背包直接走。跟我们去一大仓库，这大仓库里边放了一百张床，<对>这一百张床就是宿舍下边俩盆子里边放了洗漱用品，
1: 好像说电话也不能打了、啊，电话也都没收
0: 了，啊、就真的有点像军训的感觉。嗯、希望几个月的时间过去，在我们面前出现的应该是一个有一些男人味的，能代表二零一九年新时代男团形象的一个男团，
1: 对吧？嗯、我觉得不管怎么样，这几个月对于参加的这一百零一个孩子来说，肯定都是一次非常难得和宝贵的经历。对，而且也一定会有成长。对对对，
0: 而且我还很期待，就是几位导师后续的操作，嗯，对吧？比如说黄立行，黄立行真的我，我我已经很多年没见他出来了。最近几年，套羊都跟那个老徐他们俩人在北美生活、嗯、是吧？好像就在洛杉矶生活。然后郭富城也是好久没见他上节目了，上一次见他上节目还是在我们十七岁。去参加那个真人秀，当时还是一个电视台的综艺。嗯，然后苏有朋也是啊，苏有朋好久没见他唱歌跳舞了。这次为了这节目突击了三个月，又做韩式妆容，又做微整，嗯，反反而是还瘦身瘦了二十斤。嗯，现在呢是又唱又跳，哎，风采不减当年。很期待，很期待，很期待他们几个导师能给我带来什么东西
1: 。都是非常有话题性的人物。我
0: 觉得这个腾讯应该开一个导师投票，
1: 啊。导师投票就不太好了，因为这个东西啊，分流吗？不是，对于艺人来说，他做的每一个东西在合同里都写得很清楚。嗯、你要真开导师投票的话，对于艺人来说，那就绝对不是随随便便就能开的了，要跟他的经纪人谈，然后呢，要重新签合同，包括费用的怎么样弄啊，<对>什么乱七八糟东西，就太复杂了。明白，明白
0: 。反正我们也期待一下吧，好吧，《创造营二零一九》。嗯，嗯九哥还有什么要说的吗？
1: 啊、嗯，没什么了，就回头咱们一起看吧，一起看看吧，嗯，然后要不我们下一次，嗯、对我就是说下一次第二期什么时候啊
0: ？第二期应该是
1: 十三号，十三号，你看看，你看的时候直播一下吧，直播一下，我直播看创造营二零一九，我疯了，啊、我靠！哎呀，好吧，好
0: 吧，嗯，嗯没事儿，反正我们今天先聊到这儿，有可能大结局的时候我们再做一期回顾一下，<对>好吧？没错，然后节目可以到这儿了，然后大家。一定要记住，四月十号，我们的付费音频啊，就是显村那事风中有朵雨做的云上线。嗯，第二一个呢，我们的泰国游行程，如果想了解的，去听我们付费节目里的《嗨泰之旅》，都到我们的公众号“硬核班长”上，底部导航键点击“听班长”里的付费节目就可以跳转了，单期节目九毛九，好吧？然后赶紧报名啊、哦，时间不等人，谢谢大家，再见。